0: Pfizer antecipa a entrega de 7 milhões de doses em julho. Com a nova remessa, o Brasil vai receber 15 milhões de doses no mês. E em dia tenso na CPI, Witzel deixa a sessão após o embate com Flávio Bolsonaro. Taxa básica de juros sobe pela terceira vez e chega a 4,25% ao ano. E ainda o primeiro encontro entre Joe Biden e Vladimir Putin. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Eu gosto de lembrar você todo dia que a gente também está ao vivo pelo nosso canal no Facebook, pelo YouTube e também agora pelo nosso aplicativo da Record News. Então vai lá na sua Play Store, baixa o aplicativo e assista não só o Jornal da Record News, mas toda a programação, a hora que você quiser, aonde você quiser e tudo de graça. Funcionários de um posto de saúde de São Paulo denunciaram a gerente da unidade de ter furtado Doses de vacina contra a Covid-19.
1: Esse vídeo do Circuito Interno de Segurança mostra quando uma funcionária pega uma caixa de isopor onde estariam doses da vacina contra a Covid-19. A profissional estaria obedecendo ordens da gerente da unidade de saúde. As imagens não mostram, mas a funcionária entrega a caixa para a gerente. Era um sete e da noite, horário em que a unidade já está fechada. Esse outro vídeo mostra o estacionamento do local. A gerente aparece com a caixa de isopor em mão, Entra no carro e deixa a unidade. Os funcionários não sabem quantas doses teriam sido levadas, mas contam que essas vacinas são as que sobraram naquele dia e deveriam ter sido aplicadas na Chepa em moradores da região que foram chamados. Foram colocadas duas pessoas nesse dia, só que quando chegaram na unidade avisaram que já havia acabado. E ela levou as doses. Os funcionários dizem ainda que a gerente teria levado outras pessoas próximas para tomar vacinas na unidade, desrespeitando o calendário de imunização.
2: A gente tem informações de que ela levou um casal também para vacinar no outro dia, que não
1: teria novidades. Essa unidade de saúde que fica na Zona Sul de São Paulo, segundo os funcionários, atende pelo menos 30 mil moradores de três bairros diferentes e duas cidades da região. Muitos ficaram revoltados com o que teria acontecido e querem mais explicações. Se todos nós temos o nosso
3: prazo para tomar vacina, nós estamos esperando com a nossa idade, por que outras pessoas não podem esperar? Tem que pegar uma vacina que não pertence... A pessoa
1: pertence ao Estado. A unidade de saúde onde teria acontecido o furto é administrada por uma organização social que contrata os funcionários. Entramos na unidade para conversar com a gerente, mas fomos informados de que ela não trabalhava mais no local. A não é mais gerente nessa unidade. Não é mais gerente aqui? Ah, tá.
0: Ela foi para onde?
1: Não sei se informar.
0: Uhum. Tá bom? Uhum. tá bom. Várias cidades do Brasil estão se preparando para ampliar ou então retomar as atividades escolares de forma presencial. No sul do país, Curitiba pediu que os funcionários vacinados retornem ao trabalho nas escolas municipais. Ainda no estado do Paraná, a cidade de Foz do Iguaçu vai retomar o ensino presencial no dia 28 de junho. O Rio de Janeiro também vai aumentar a carga horária das escolas. O governador de São Paulo, João Dória, também anunciou hoje o retorno das aulas do estado para agosto. Cada cidade adota medidas e regras de limitações diferentes, seguindo as orientações das secretarias municipais. Ainda sobre esse assunto, a prefeitura de Betim, cidade de Minas Gerais, começou a vacinar adolescentes de 12 a 14 anos contra o coronavírus. A justificativa é o retorno às aulas, já que professores também estão sendo imunizados. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o infectologista e pediatra da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kifuri. Doutor, um prazer sempre conversar com o senhor. Obrigado pela participação aqui conosco. Como o senhor enxerga essa antecipação de vacinas para adolescentes dessa faixa etária? Uma boa noite.
2: Considero um equívoco, Gustavo. Boa noite. Boa noite a você e todos que nos acompanham na Record News. A prioridade ou as prioridades definidas pelo Programa Nacional de Imunizações são em relação ao risco que as pessoas têm é, em, em acometimento de formas graves da Covid-19. Então, nós temos que vacinar por idade, decrescendo dos 60 para os 50, para os 40, porque o risco de adoecimento, hospitalização e morte é muito maior num adulto de 30, 40, 50 anos do que no adolescente de 9, de 12, de 14 ou de 15 anos. Então, eu acho isso uma injustiça social. É você dar doses para adolescentes hoje, é você deixar de vacinar alguém. Nós não estamos com vacina sobrando. Então, você vacinar alguém que não pertence ao grupo de risco prioritário, os adolescentes e crianças respondem por 2,5% do total das hospitalizações. Então, de todas as hospitalizações por Covid, só 2,5% acontece em menores de 20 anos de idade. E a mortalidade, Gustavo, veja bem, é do total de mortes, das quase 500 mil mortes, 0,3% foram menores, em menores de 20 anos. Então é um despropósito que eu acho que de, deveria haver algum tipo de intervenção é, do Programa Nacional de Imunizações, que não é justo com a população daquela região.
0: É, vamos deixar só bem claro, caso o pessoal tenha é, é, ligado a televisão agora, não tenha percebido, isso são uma iniciativas pontuais, né? o Plano Nacional de Vacinação não determina isso. Mas além desses pontos que você mencionou, doutor Renato, a gente tem segurança da vacina, para essa faixa etária, a gente tem estudos suficientes sobre a questão da segurança para essa faixa etária que quer receber a vacina?
2: Essa é uma excelente questão, Gustavo, porque nós temos que avaliar sob outra perspectiva também. Então, se nós temos, por exemplo, em adultos, um risco de problemas de trombose, por exemplo... Em um caso, para cada 500 mil, 1 milhão de doses aplicadas. Então, se nós vamos aplicar em adultos, em idosos, quem tem um risco muito grande de desenvolver formas graves de Covid, é aceitável um efeito colateral raríssimo como esse. Mas se a doença, por exemplo, o mesmo efeito colateral, com essa incidência tão rara, na população pediátrica, onde o risco da doença é muito baixo, eventualmente não se justifica usar uma vacina que tem esse risco, já que o risco da doença é muito pequeno. Então tem que ser avaliado. Hoje o Programa Nacional de Imunizações está discutindo isso internamente. É, não, não, não estamos falando, precisa deixar claro, de crianças que têm condições de risco, crianças e adolescentes. Essa sim está mais do que demonstrada, que também como os adultos é um grupo de risco. Então crianças diabéticas, crianças com câncer, crianças transplantadas, crianças com todas as desordens que os adultos também têm que estão sendo vacinados, devem ser vacinados de acordo com a bula do produto mas crianças saudáveis, adolescentes saudáveis, isso é uma questão que nós estamos hoje avaliando realmente se vai valer a pena utilizar vacinas e quais dessas vacinas são seguras para essa população.
0: Doutor Renato, outra questão, é, a alegação, principalmente da secretaria lá de Betim, é que justamente a retomada das aulas faz com que as crianças sejam vacinadas, uma vez é, que os professores também estão sendo vacinados. Faz sentido esse pensamento ou faz sentido justamente ter o cobertor vamos dizer assim, de segurança nos professores que podem é, ter a doença é, da forma grave e não os alunos, mas com esse cobertor de segurança dos professores e com as medidas sanitárias, você consegue controlar o vírus no ambiente escolar.
2: Exatamente, os grupos de risco não são as crianças e adolescentes dentro da escola, são os, os seus avós, os seus pais, os professores que têm comorbidades, esses precisam e estão sendo vacinados. Né? Na maior parte do, do Brasil, terminando essa etapa de vacinação de portadores de doenças crônicas, os serviços essenciais da educação especialmente são, têm sido os primeiros grupos a serem vacinados. A volta às aulas é, é iminente, né? nós estamos atrasados demais, nós somos o país que mais... Tempo ficou com, com a ausência de aulas presenciais, um dano enorme para a população. Mas ela, essa volta às aulas deve ser urgente e não condicionada à vacinação das crianças e adolescentes. Isso é um fato é absolutamente equivocado, que nenhum país do mundo tem feito isso. Então, nós temos que vacinar, sim, os idosos de risco. Vacinar aqueles portadores de doenças crônicas Atenção para quem ainda não tomou duas doses É fundamental que a proteção só se completa com duas doses Os profissionais da educação E as crianças, quem sabe um dia nós vamos vacinar Porque às vezes só de vacinar toda essa população com boa cobertura A doença pode arrefecer como aconteceu aqui no estudo de município de Serrano Sem nem precisarmos vacinar crianças e adolescentes Então vamos avançando nessa nessa vacinação E quando chegar o momento, quando nós tivermos vacinas disponíveis para as crianças vamos determinar quais delas são mais seguras, se haverá ou não necessidade de vacinar as crianças, de novo, já que elas representam uma parcela muito pequena, dos casos graves e de mortes.
0: Doutor, só para fechar rapidamente, nosso tempo infelizmente está acabando, é, é bom frisar que a gente está falando sobre a vacina da Covid. As demais vacinas do calendário de vacinação para as crianças, a gente deve sim seguir e manter a vacinação. Essa é uma preocupação, imagino, de todos os pediatras, porque muita gente deixou de vacinar por causa da Covid-19, né, doutor?
2: Perfeito, as coberturas vacinais contra outras doenças caíram muito, o receio das pessoas, das famílias saírem com medo da Covid dispensou aí a vacinação das crianças de maneira muito importante. E agora com a convivência, com as voltas-aulas, corremos surto, eu acho, o risco de ver aí outras ondas, não de Covid-19, mas de sarampo, de cachumba, de catapora, de coqueluche, de meningite, vacinas que, que estão à disposição gratuitas e não estão sendo utilizadas o risco de voltar com doenças já controladas. Só para você ter uma ideia, finalizando, Gustavo, um estudo mostrou que o risco de uma criança adoecer de forma grave e morrer por essas doenças todas do calendário é pelo menos 80 vezes maior do que o risco dessa mesma criança adquirir uma forma grave de Covid. Então, para as famílias aí que estão com medo da Covid, já tem medo do sarampo, da coqueluche, da pneumonia. Essas, sim, matam muito mais as crianças do que a própria Covid.
0: Doutor Renato, obrigado pelas explicações e pela conversa aqui dentro do Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima. E você aí de casa, anotou? Então, você que tem filho, não levou para vacinar sobre sarampo, coqueluche, enfim, leve a da Covid-19 ainda aguarde. Olha, o ministro da Saúde anunciou agora há pouco a antecipação da entrega de 7 milhões de vacinas da Pfizer contra a Covid-19. Olha que bela notícia. O ministro Marcelo Queiroga falou sobre essa antecipação. Vamos ouvir.
4: É,
2: pleiteamos junto à Pfizer, haja vista que o Brasil é, tem um contrato para 200 milhões de doses, a antecipação de doses e conseguimos hoje uma resposta da Pfizer, Atendendo a solicitação do presidente da república, é de uma antecipação de 7 milhões de doses da Pfizer para o mês de
1: julho. Então, receberíamos 8 milhões de doses no mês de julho e vamos receber 15 milhões de doses da vacina Pfizer
2: no mês de julho, o que contribuirá para acelerar a campanha
5: de vacinação
0: que venham as vacinas, até porque a gente precisa diminuir os números que a gente vai mostrar agora. A situação da pandemia aqui no Brasil, a gente tem na tela, são números que são preocupantes, principalmente se a gente olhar nas últimas 24 horas, mas antes, a gente traz aqui o detalhamento. São 17.628.588 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. São 493.693 mortes, ou seja, a gente se aproxima logo, dos, da marca de 500 mil mortes. E nas últimas 24 horas, e é importante salientar são 2.997 mortes. A gente segue com um platô elevadíssimo, elevado, alto. Ou seja, a gente não pode nem dizer que teve uma primeira onda, uma segunda onda, uma terceira onda. Parece que é uma onda sem fim, um tsunami. Então, por isso, você é, que tem que trabalhar, que tem que sair de casa, use máscara, mantenha o distanciamento social. E se já está na sua idade, Procure um posto de saúde e vá se vacinar. agora tem novo golpe na internet. Grupos PIX, um real no WhatsApp, podem ser aquelas famosas pirâmides financeiras. A gente volta em instantes para explicar isso daí. Não sai daí. Estamos de volta com o Jornal da Record News. Ontem a gente falou muito aqui sobre a, o Copom e a taxa Selic. e eles seguiram o que a gente previu, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa básica de juros e economia, a Selic, então para 4,25% ao ano. Até agora, a taxa estava em 3,5%. Esse foi o terceiro aumento da Selic só nesse ano. A decisão, como eu disse, já era esperada pelo mercado financeiro, justamente para tentar segurar a inflação que tem subido nos últimos meses. E olha agora essa história. Os grupos PIX, um real. No WhatsApp mesmo. Podem ser possíveis golpes de pirâmides financeiras. Já recebeu o convite? Pois é, esses grupos prometem lucro com um investimento de um real e vem atraindo inúmeros de internautas nas redes sociais. Vamos menos dinheiro fácil, né? Segundo especialistas, participar destes grupos pode ter risco de expor seus dados e também perder dinheiro, além de ser uma atividade ilegal que pode responder como inquérito criminal mesmo. A orientação do OBC, do Banco Central, é de denunciar esses possíveis grupos e não entrar nessa furada. Agora, a vacinação contra a Covid-19 tem avançado em todo o país. Quase um terço da população já recebeu a primeira dose. Isso representa quase 60 milhões de pessoas. O Rio Grande do Sul é o estado que mais vacinou com as duas doses. 15% dos gaúchos já estão totalmente imunizados.
4: Nem o dia gelado afastou os gaúchos das filas para a vacinação. Hoje quem tem 52 anos ou mais pode ser imunizado em Porto Alegre. Para agilizar a entrega das vacinas nos municípios gaúchos, 18 coordenadorias foram criadas no interior. Elas se responsabilizam pela distribuição. O Rio Grande do Sul já aplicou quase 4 milhões de doses das vacinas. Em
6: São Luís, no Maranhão, quem tem 18 anos ou mais já pode se cadastrar no Site da Prefeitura para garantir a primeira dose. A meta é que esse público seja imunizado até o dia 10 de agosto. O avanço da campanha de imunização em São Luís se deve principalmente a doses extras enviadas pelo Ministério da Saúde no mês de maio, logo após tripulantes de um navio ancorado próximo à costa maranhense testarem positivo para o coronavírus. Foram os primeiros casos da variante indiana no Brasil. Desde a última sexta-feira, pessoas acima dos 29 anos e sem comorbidades já conseguem se vacinar na região metropolitana de São Luís. No total, quase 1 milhão e 800 mil maranhenses já receberam ao menos a primeira dose. Esse número de 21
2: mil pessoas vacinadas num único dia traz muita alegria para a gente, principalmente porque nós conseguimos ver as nossas estratégias é, sendo bem efetivas. Né?
6: Em São Paulo, a Adriana também encarou a fila e conseguiu se vacinar. Eu nem acreditei quando a minha filha falou, mãe, essa vacina vai ser quarta-feira. Eu falei, sério, não era em setembro? Ela falou, não, agora vai ser quarta-feira. Eu falei, que bom. Mais de 14 milhões de paulistas receberam pelo menos a primeira dose. Nesta semana, estão sendo vacinadas pessoas com mais de 50 anos. A partir de agora, de forma escalonada. Hoje foi imunizado quem tem 57 e 56 anos. Amanhã é a vez de quem tem 55 e 54. Na sexta, 53 e 52. Sábado, 51 e 50 anos. O escalonamento deve ajudar a evitar longas filas nos postos de saúde da capital. Isso porque são pouco mais de 600 postos para imunizar 1 milhão e 700 mil pessoas com mais de 50 anos.
0: E o Banco Mundial diz que empresas gastam 1.500 horas por ano para pagar imposto. Isso coloca o Brasil nos últimos lugares, da facilidade de abrir um negócio. O vai falar com a gente sobre isso? Como sai desse emaranhado de papéis, de computadores, de cálculos que atrapalham o nosso crescimento econômico? Há muitas empresas que possuem... Poucos funcionários para lidar, pra empresas multinacionais, que lidam com poucos funcionários é, para lidar com essa tributação nos países de origem. Aí, chegar aqui no Brasil, tem que contratar um caminhão de gente para entender esse emaranhado, né, Heródoto?
4: É isso aí, Gustavo. Sabe que há várias formas da gente desenvolver o país. Logicamente, precisa crescer a economia, aí precisa acertar algumas coisas. Mas tem outras que dependem fundamentalmente só de uma de organização. você tem uma ideia, o Banco Mundial está dizendo o seguinte, que o Brasil é um lugar ruim para fazer negócio, muito ruim. Por quê? Porque aqui você leva pelo menos 1.500 horas só para pagar imposto. Ao longo do ano, você gasta 1.500 horas para poder entender o qual é o imposto que eu devo pagar. Então isso fica muito caro, isso coloca muito gente para trabalhar e mais. Às vezes a empresa quer pagar e ela não sabe como pagar. Ela erra e acaba depois sendo processado. Por quê? Porque você tem uma quantidade gigantesca de decreto, de lei federal, estadual, municipal e vai por aí afora. isso faz com que a gente fique então nesse ranking muito ruim. Só para ter uma ideia, segundo aqui o Banco Mundial, entre 190 países, 190, o Brasil está em número 184. Mas não é possível, pô. Nós estamos na rabeira. Eu estava vendo por aqui, que no estado de Mato Grosso, segundo o Banco Central, é, você leva duas semanas para abrir uma empresa. Está uma papelada. E nos Estados Unidos você entra lá na, na, na repartição e já sai com a empresa aberta na mão. E você vai tentar sobreviver, vai tentar mexer com a economia. Então isso é uma coisa realmente muito ruim para o nosso, nosso desenvolvimento. E atrapalha, se assim, o crescimento do país. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte. O que, é que nós, como cidadão podemos fazer para tentar mudar isso? Simples. Nós temos que fazer pressão. Pressão em quem? Nos nossos representantes, aqui é uma república representativa. Pois é, os nossos representantes estão há 25 anos brigando entre eles para fazer a tal da reforma tributária. Eu me lembro, eu era jovem quando começou esse negócio de reforma tributária até hoje ela está parada lá no Congresso você tem uma ideia como é velho esse negócio esses 25 anos agora por que, que não avança? não avança porque em vez deles pensarem no país, no Brasil eles estão pensando em si mesmo, em ter dinheiro para gastar nos estados na, nos municípios, fora a chamada guerra fiscal que é um negócio impensável ela existe aqui no Brasil então enquanto cidadão, vamos tem que pegar no pé dos senadores, gentilmente claro, né, de uma maneira cidadã e também dos nossos queridos deputados federais. Escuta, companheiro, será que não dá para levar para frente essa reforma tributária para ver se a gente melhora a situação como essa e abrimos mais empregos, oferecemos mais, mais empresas e empregos no Brasil? Eu acho que é uma pergunta e perguntar, Gustavo, não ofende, né?
0: É claro que não ofende perguntar e tem várias maneiras de perguntar. Tem as redes sociais, tem também ali os e-mails corporativos, é só perguntar, Herói, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. E daqui a pouco também você vai ver como é que foi o encontro. Biden e Putin discutiram sobre armas nucleares, cyberataques e o futuro das relações entre os Estados Unidos e a Rússia. Foi o primeiro encontro entre os dois. A gente volta já já para entender melhor sobre isso. Estamos de volta com o jornal da Record News para ver como é que está o andamento da vacinação. Há pouco a gente mostrou a vacinação em alguns estados, como tem andado, mas vamos ver os números gerais aqui no nosso telão. Para isso, primeira dose, 58.884.922 brasileiros já receberam a primeira dose. Que já receberam a segunda dose, 24.096.851, a fonte é do R7. Isso é mais ou menos 11% da população brasileira já vacinada, com as duas doses completamente imunizadas. A gente quer que suba o quanto antes esses números. Vamos mudar um pouco de assunto? Presentes dos Estados Unidos e da Rússia, Joe Biden e Vladimir Putin, respectivamente, se encontraram hoje pela primeira vez. Na reunião em Genebra, na Suíça, os dois falaram sobre temas polêmicos, segurança, terrorismo cibernético. Para o que esse encontro, mas por que esse encontro representa tanto? A gente vai tentar entender com o Alexandre Herrara, que é professor de Relações Internacionais da SPM. Alexandre, obrigado pela participação aqui conosco. Por que era tão importante esse primeiro encontro entre Joe Biden e Vladimir Putin hoje lá em Genebra? Uma boa noite.
5: Alô, primeiramente, boa noite, tudo bem? É, bom, é, esse encontro realmente foi importante porque a gente percebe que tem havido aí uma mudança de estilo, né? principalmente da política do, do Biden em relação ao presidente Trump. Né? Então, isso é um ponto importante, porque vínhamos aí no período em que as relações especificamente entre a Rússia e os Estados Unidos já não vinham bem, né? com acusações de parte a parte, com desconfianças mútuas, e são duas potências nucleares, são dois países em termos estratégicos e militares bastante importantes. Então, não é bom que eles estejam né, em tensões, aí. é bom que eles estejam, pelo menos, em, Momento de estabilidade, que isso é, é o melhor para o mundo.
0: Alexandre, pelo que eu vi, pelo que as agências informaram, o encontro durou mais ou menos quatro horas, ficou aquém do que se esperava. Se imaginava que ele durasse um pouco mais. Mas se saiu algo de concreto dessa conversa, que foi tensa, imagino, entre Putin e Biden?
5: Sim, eu queria que. Uh, o ponto positivo é ter, assim, é, como o próprio presidente Putin mencionou, né? Houve muita divergência, pelo jeito, né? Há divergência entre os dois países, os dois governos, os dois presidentes. Mas, aparentemente, assim, é... apesar das divergências, não houve uma hostilidade, né? Os discursos foram um pouco mais no sentido de convergência. Eu acho que isso é fundamental, né? O ponto positivo, eu acho que é a abertura do canal de comunicação. Tanto do presidente Biden quanto do presidente Putin. É, nós temos aí uma dois países que são muito importantes... E as relações vinham um tanto contestáveis, né, com acusações de ambas as partes, e também o presidente Trump, muitas vezes, tendo aí, agregando pela personalidade dele, maior estabilidade, com declarações às vezes de amigos e às vezes de inimigos, e isso era muito complicado. Eu acho que com o presidente Biden, é, e até a declaração dele hoje, parece que ele disse que ah, o que ele está buscando agora é uma relação que seja mais estável e previsível, e eu creio que isso é fundamental mesmo para as relações entre Estados Unidos e a Rússia.
0: Algumas poucas pessoas chegaram a pensar numa nova Guerra Fria, é, comparando a situação de hoje com a situação entre União Soviética e Estados Unidos. Depois desse encontro, dá para a gente é, acreditar que isso foi só um devaneio, que de fato é, uma nova Guerra Fria está muito longe de acontecer entre as duas nações?
5: Olha, o contexto muda bastante, né? Então, o que nós vemos hoje, é, de fato, existe uma tensão importante, é uma uma desconfiança muito, como a gente vem falando, entre os dois países. Mas eu creio que hoje o principal antagonismo dos Estados Unidos não é a Rússia, mas sim a China. Eu, até, eu creio até que essa busca de diminuir as tensões com a Rússia está porque os Estados Unidos de fato, e o presidente Biden, olhando para a China. Então, ter a Rússia né, com um lado um pouco mais próximo dos Estados Unidos é um ponto importante. nessa então, busca de estabilidade, de busca de aproximação, até a troca de... É, embaixadores que foi anunciado que vai acontecer né, Mostra que foi uma tentativa de diminuir as tensões com a, com a Rússia E aí sim, com isso, o presidente Biden vai poder dedicar mais atenção Com a China, com quem nós vemos hoje que a tensão ou as preocupações são maiores Alexandre,
0: para terminar nossa conversa Olhando nesse tabuleiro é, da geopolítica mundial é, Esse entendimento entre os dois, ou esse início de entendimento isso acalma o mundo, incluindo, obviamente, é, as peças pequenas, como nós, o Brasil. É algo positivo para o mundo, também para a questão econômica e política?
5: Eu creio que hoje foi uma conversa que nos dá uma, um certo otimismo, mas ainda é muito cedo. Né? Foi uma primeira conversa entre os dois presidentes, agora... É, com uma reunião aparentemente sem resultados muito concretos, mas como eu falei existem sinais positivos então temos que aguardar né, o que vai acontecer mas com certeza um mundo com menos tensões é muito melhor para todos, inclusive para o Brasil para a economia mundial e assim sucessivamente, então a expectativa aqui e o desejo de todos é que eles consigam realmente encontrar um acordo, um ponto em comum aí, não disputando posições, mas interesses que ambos desejam a paz, ambos desejam é, o desenvolvimento econômico dos países, acho que isso é bom para todo mundo.
0: Alexandre, obrigado pela participação aqui conosco e pela explicação sobre esse tabuleiro, esse tabuleiro aí do jogo político internacional. Um forte abraço e até uma próxima. Bom, no Brasil, São Paulo abre hoje um pré-cadastro para voluntários participarem dos testes da Butanvac. A primeira vacina 100% brasileira, feita pelo Instituto Butantan. Nessa primeira etapa do estudo clínico, serão testados 418 voluntários. Os candidatos precisam ter mais de 18 anos e preencher o pré-cadastro já disponível no site da vacina. A Butanvac começou a ser desenvolvida há um ano. Ela utiliza a mesma tecnologia da vacina da gripe, que já é fabricada pelo Butantan. O imunizante é feito a partir de um vírus aviário inativado. E o governador cassado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, depôs hoje a CPI da pandemia. No meio da sessão, ele fez uso de um habeas corpus concedido ontem pelo Supremo Tribunal Federal e deixou a comissão.
3: Tudo aconteceu repentinamente. Wilson Witzel avisou ao presidente da comissão que iria embora depois de uma discussão com o senador Jorginho Melo.
4: O senhor saiu do cargo de juiz federal para ser governador do Rio de Janeiro. Na primeira oportunidade fez um monte de lambança Então eu quero lhe dizer o seguinte O senhor envergonhou a justiça Envergonhou o Rio de Janeiro E a população brasileira E não tem mais pergunta para fazer
5: Senador, é, como o senhor fez uma, uma afirmação leviana Em relação à minha pessoa Leviana é o senhor que foi caçado
3: Como estava protegido por um habeas corpus Concedido ontem pelo ministro do Supremo Nunes Marques Witzel pôde se retirar
4: O depoente vai se retirar Ele está embasado e ele acabou de me comunicar que quer se retirar da sessão e a gente não pode fazer absolutamente nada.
5: Agradeço, agradeço a oportunidade, senhor, senhor presidente, agradeço as perguntas e tenho certeza que muito temos a contribuir futuramente. Muito obrigado. Não contribui
4: nada.
3: Aqui na CPI a avaliação é de que Witzel tentou usar seu tempo para se defender em público das acusações que levaram à cassação dele. Wilson Witzel acusou o presidente Jair Bolsonaro de perseguir governadores que eram a favor de medidas de combate à pandemia.
5: O presidente deixou os governadores à mercê da desgraça que viria. O único responsável, pelos 450 mil mortes que estão aí, tem nome, endereço e tem que ser responsabilizado aqui no Tribunal Penal Internacional. Pelos fatos que praticou. O
3: governo federal enviou 7 bilhões de reais ao governo do Rio de Janeiro para o combate à pandemia e gastos de rotina. Witzel se comprometeu a comparecer em uma nova sessão da CPI, desde que secreta, para entregar aos senadores documentos sigilosos. A nova convocação deve ser votada na sexta-feira. A cúpula da CPI também vai pedir a quebra de sigilo de sete organizações sociais de saúde que foram acusadas por Witzel de desvio de dinheiro. E no instante em que Witzel prestava depoimento, a juíza Caroline Vieira Figueiredo, da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, aceitou a denúncia do Ministério Público contra ele e outras 10 pessoas. Agora, o ex-governador é réu no processo originado pela Operação Favorito, que investiga a formação de uma suposta organização criminosa para desviar dinheiro enviado pelo governo federal para a construção no estado de hospitais de campanha.
0: Olha, se você aí na sua casa tem casacos, cobertores que não usa, esse é o momento para doar. Para ajudar pessoas que moram nas ruas, a Polícia Militar decidiu fazer uma campanha de arrecadação.
1: Se a gente que tem roupa mais quentinha tem sofrido com o frio nas últimas madrugadas, imagina quem dorme é o sereno. É de doações como essas que os moradores de rua sobrevivem às baixas temperaturas. Muitos nessas épocas recorrem aos abrigos, que ficam superlotados e dependendo também de doações, que caíram durante a pandemia. As pessoas estão saindo menos de casa e muitas têm tido até receio de ir até esses locais para levar ajuda. Foi aí que os agentes do programa Segurança Presente tiveram a ideia de usar as 33 bases da operação para fazer uma campanha que aqueça um coração. Isso até o dia 21
3: desse mês. Lá, o quantitativo de pessoas aumentou. Então, com esse quantitativo que aumentou, também precisa, consequentemente, de uma, um número maior de agasalhos, de roupa, de cama, de roupas. Então, a gente promoveu essa campanha, estamos chamando a sociedade civil como um todo para poder participar conosco dessa campanha e todo o material
1: arrecadado ser direcionado para as instituições parceiras. Aqui não para, tá? Olha lá, da Silva está ali. Vem chegando, eles vão colocando aqui, estão separando tudo. A todo instante é isso, pessoal. Está sendo solidário.
3: Sim, a, a população está sendo bastante solidária. Estão apoiando essa campanha. A campanha
0: já é o um sucesso. Nós já arrecadamos aproximadamente duas mil peças de roupas. E um casal de médicos do Equador cancelou o casamento para trabalhar no atendimento a pacientes com a Covid-19 durante a pandemia. O casal marcou a cerimônia para o dia 23 de maio de 2020. Eles decidiram adiar a União para trabalhar no hospital no sul de Quito, capital do país. A crise de saúde no Equador, assim como em outros locais da América do Sul, motivou o casal a trabalhar. O país já registrou cerca de 434 casos e 21 mil mortes. É, 400, qual que é o número correto? Só é, vamos voltar. São, para você, cerca de 430 mil e 4 casos e 21 mil mortes. Agora acho que ficou claro. O homem chegou a contrair a doença e ser sedado. Depois de recuperado, ele e a noiva estão esperando para marcar a data do registro civil e planejam se casar até o final deste mês. Pouca gente sabe até agora que ao adquirir outra cidadania, automaticamente você perde a nossa nacionalidade brasileira. Agora o Senado aprovou um projeto que acaba com isso. Quem vai explicar? Eroalto Barbeiro, isso valia também para quem tirava dupla nacionalidade no Brasil, ou seja, que era estrangeiro e pegava a nacionalidade brasileira, Eroalto?
4: Exatamente, Gustavo. Tem coisas assim inacreditáveis no nosso país. Muita gente aqui, meu avô era da Itália, meu avô era de Portugal, e aí vinha lá e tirava a cidadania. Eu não sabia que tem uma lei aqui no Brasil que é o seguinte quando você adquire uma outra cidadania você automaticamente perde a cidadania brasileira imagina quantos milhares de brasileiros tiraram a cidadania italiana tiraram a cidadania portuguesa tiraram a cidadania alemã muita gente mora nos Estados Unidos eu mesmo tenho parentes lá que tem green card tem nacionalidade americana automaticamente deixaram de ser brasileiros é que essa lei é daquela que a gente fala lei que não peca essa lei existe, nunca ninguém a, a, pôs a mão nessa lei, a não ser uma única vez, uma coisa curiosa. Uma brasileira que morava nos Estados Unidos, ela se tornou americana e ela abriu mão da nacionalidade brasileira. Ela matou o marido e veio para o Brasil. Aí o governo americano pediu a extradição dela e ela foi levada para lá. Por quê? O Brasil não extradita, estri... não, não manda embora. Uma pessoa que tem nacionalidade brasileira. Se ela tivesse, não tivesse aberto mão da nacionalidade brasileira, ela estaria aqui livre, leve e solta. Mas aí pegaram a senhora e mandaram a senhora lá para os Estados Unidos. Agora, para mudar essa situação, como você lembrou agora há pouquinho, Gustavo, agora tem uma PEC, Projeto de emenda Constitucional, para dizer o seguinte, não vai perder a cidadania daqui para frente. Mas ela foi aprovada só no Senado, tem que ir para a Câmara. E depois... Ela vai ser promulgada pelo Congresso Nacional, porque é uma PEC, não tem assinatura do presidente. Mas olha que coisa interessante, eles descobriram que isso está criando um problema imenso para milhões de brasileiros que moram fora do Brasil e automaticamente teriam perdido a nacionalidade brasileira. Agora parece que isso vai então ser remendado depois de anos e anos e anos de uma lei existente, só que ela é a chamada lei que não pega. Nós temos lei que pega e lei que não pega. Esse é um exemplo clássico de lei que não pega.
0: É, a gente tem várias, né, que leis que não pegam. E é engraçado que em outros países eu sei que na Coreia, Coreia do Sul, por exemplo, essa é uma lei que pegou de fato. Lá se você pega uma outra nacionalidade, você automaticamente não é mais sul-coreano. Outros países também têm as situações é, bem parecidas. Eroel, daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outros assuntos aqui no Jornal da Record News. Agora a gente fala de um estudante de uma escola pública de Vitória no Espírito Santo. É, ele foi amarrado durante a aula numa cadeira. A situação inclusive foi filmada e entregue para a Secretaria de Educação de Vitória. Na imagem dá para ver o um menino de dois anos com um tornozelo aí, preso no pé da cadeira. A secretária disse, a secretaria disse que uma equipe técnica esteve na escola para apurar a denúncia. O professor que estava na aula no momento foi então afastado por uma medida cautelar. Um processo administrativo disciplinar foi aberto para a investigação dele. Em nota. A prefeitura de Vitória informou que se solidariza com o estudante e a família e que repudia qualquer forma de violência. E a China vai lançar um foguete com três astronautas que vão construir parte da estação espacial do país. Daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar de Eurocopa mais ou menos. É que depois do Cristiano Ronaldo afastar duas garrafinhas de Coca-Cola e causar um prejuízo, Ali para a empresa, o jogador Paul fez algo parecido. O francês, que é muçulmano, não consome bebidas alcoólicas. E, durante uma entrevista ao jornalista, se removeu uma garrafa de cerveja da Heineken, que apesar dessa específica ser sem álcool, que estava ali na bancada. Já água e refrigerante, esses para o Paul passaram ilesos. Casos que devem se tornar Normais agora, nas próximas entrevistas. Veremos. Vamos falar com o Herodo de novo, porque cinco investidores em laboratório que produz vacina se tornaram bilionários. As ações da empresa subiram quase 30%, apesar da concorrência de outros laboratórios. Heróto, como que a gente também pode se tornar um bilionário? Eu não entendo nada de vacina, não entendo nada de como fazer, tirar proteína, pegar o vírus, adormecer o vírus. Não dá. Assim eu não vou ser milionário nunca, Heróto.
4: Olha, eu também não entendo não Agora, tirar aquela garrafinha de cerveja e botar no chão Que marca é aquela cerveja que ele botou lá no chão?
0: Aquela era a Heineken, que patrocina...
4: Vai, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. <risos>
0: <risos>
4: Gustavo, uh, a gente tem trazido aqui algumas informações a gente ir, ir trocando a uh, ideia com o nosso público Mostrando o seguinte, que atrás da competição da vacina Tem uma competição econômica muito grande e a gente precisa entender e olha, tem uma vacina nos Estados Unidos, eu já falei dela aqui, chamada Moderna, que é chamada vacina da elite. Por quê? Não só porque é tecnologia nova, mas também pelo seguinte, você toma uma dose só. Você toma uma dose da vacina. Então você está lá imunizado nos Estados Unidos. Agora, só para ter uma ideia, os cinco diretores dessa firma, os cinco, já acumularam um bilhão de dólares cada um no bolso. Olha a quantidade de grana que isso gerou. O mais recente é o médico, que era o diretor, foi o último que chegou lá. Ele é dono apenas de 0,4% das ações. 0,4%. Hoje ele virou bilionário. O homem tem mais de um bilhão de dólares. Então, por aí, você vê a quantidade gigantesca de dinheiro que tem atrás dessa corrida pelas vacinas. Nada contra. Apenas para a gente ficar sabendo que isso é uma competição muito grande. Agora, você veja o seguinte. É... Esse atual bilionário, ele era um médico, fez carreira como médico, foi trabalhar na empresa, acreditou para um pouquinho de coisa, 0,4 bilionário. Nos Estados Unidos tem 49 bilionários, só que cada um bilhão pagador de dólares. Multiplique isso por cinco, você vai ver quanto é que tem de grana essa jogada por aí. Agora, os caras lá fazem coisas que muitas vezes não se faz em outro país. Qual é? Uma aliança entre a universidade e as empresas pesquisa na universidade, as empresas acreditam e aí então a coisa vai por aí afora é, crescendo bastante. E olha, olha que interessante, depois que as ações subiram num único mês, as ações da, da, da Moderna subiram 27% num mês só, por lá para cima. Aí o cara ficou bilionário. Detalhe interessante, eles resolveram aumentar a produção de 800 milhões de vacinas, vou repetir, esse ano, de 800 milhões para 1 bilhão de vacinas até o final do ano. Você tem uma ideia da quantidade de vacina que vai ter no mercado até o final do ano e quanta gente ficou rico com essa história, então, desse vírus aí que é o, o coronavírus.
0: É, o capitalismo, né, Heroto? Enfim, é para alguns ruim, para outros positivo, mas é, é o que a gente vive, o capitalismo é assim. Heroto, uma ótima noite a gente se volta a se ver amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, olha que coisa curiosa. Muitos lugares do mundo, a gente tem falado, né, estão incentivando a vacinação contra a Covid-19 por meio de prêmios, carro, apartamento, dinheiro. E na Indonésia não foi diferente. Uma cidade do país está dando... Galinhas, para todos aqueles que recebem a vacinação. Você vai entender o porquê. O país, obviamente, tem relatado uma baixa aderência na vacinação, por isso, é, essa iniciativa. Principalmente entre os idosos, é, que tem medo da injeção. A ideia de oferecer uma galinha tem sentido, porque, para as pessoas, é, o animal pode se tornar alimento. Uma vez que o país tem quase 10% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Já no Paquistão, as autoridades querem bloquear o sinal do celular daqueles que se recusarem a tomar a vacina. Por lá, tem uma grande onda de desinformação sobre os imunizantes que colocam em risco a vida das pessoas. Aquela boataria de DNA, de microchip, enfim, isso tem pegado bastante lá e as pessoas não estão se vacinando. Então, o governo tomou essa medida. Na França, a partir de amanhã, os moradores de Paris vão poder andar sem máscaras em ambientes abertos. O anúncio foi feito de surpresa pela Prefeitura da Cidade de Luz. O uso de máscaras vai continuar obrigatório em ambientes fechados, como supermercados, farmácias e outros comércios. de 58% da população francesa tomou pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O número de casos diário caiu de 35 mil durante o pico ali da pandemia para apenas 3.900 por dia. Ainda no giro internacional, a China vai lançar um foguete com três astronautas que vão construir parte da estação espacial do país. O foguete com os taiconautas, nome dado aos astronautas chineses, deve deixar a Terra daqui a pouco, às 10h22 da noite, ou seja, daqui a alguns minutinhos. Os chineses vão passar três meses no espaço e serão responsáveis por uma série de reparos na estação que deve estar pronta até o fim do ano que vem. A missão é a primeira de quatro viagens tripuladas ao local, o que coloca de vez a China como uma das protagonistas na corrida espacial. Um novo estudo feito por cientistas de uma universidade nos Estados Unidos mostrou que ouvir música antes de dormir pode aumentar as chances de distúrbios do sono. De acordo com os pesquisadores, já se sabia que algumas músicas, as chamadas músicas chicletes, podiam ficar se repetindo por diversas vezes na mente das pessoas quanto elas estavam acordadas. Só que o estudo demonstrou que o efeito também acontece quando a gente está dormindo. Mesmo adormecido, o cérebro continua processar as músicas por várias e várias horas, até mesmo se a melodia já estiver desligada. Para ter uma boa noite de sono, os pesquisadores indicam que não sejam feitas atividades que estimulem o cérebro, como ouvir música, mexer no celular ou então no videogame. E hoje é dia de festa para um gigante do futebol brasileiro, Maracanã. E para comemorar os 71 anos de muita emoção, o estádio recebeu crianças das comunidades cariocas.
7: Um aniversariante de respeito. São 71 anos de muita história para contar. Pelo Museu do Maracanã, a gente revive as emoções desse gigante do futebol. Como o milésimo gol de Pelé, as finais das Copas do Mundo, o ouro olímpico em 2016 e os craques que marcaram época no estádio. Dico a volta, o pé direito, e... São momentos marcantes, que com certeza essas crianças não viveram, mas já ouviram falar. A Secretaria de Esporte e Lazer do Rio realizou hoje uma visita pelo Maracanã e levou 71 crianças de sete comunidades do Rio e que participam do projeto de inclusão das UPPs.
1: Eu tenho certeza que isso aqui vai transformar a vida deles, assim como... Foi o primeiro treino que eles deram de jiu-jitsu no tatame. Vai criar valores, a UPP Social faz um trabalho fantástico.
7: Cada detalhe chama a atenção. E em meio à pandemia, para a maioria dessas crianças, esse foi o primeiro contato com o Maracanã. Eu
2: fiquei muito feliz porque é uma oportunidade que eu não poderia estar vindo por causa que meu pai e minha mãe não têm condições. E eu fiquei muito feliz. Eu queria ver um jogo do Vasco aqui.
3: É uma sensação muito boa. Primeira vez. É, Vem de jogam, passar por aqui.
6: Muito bom.
7: A Secretaria de Esportes ainda vai lançar um livro que conta a história do estádio. Por conta da pandemia, as visitas ao Templo do Futebol estavam suspensas. Mas já tem data para voltar. A partir do dia 15 de julho, os turistas vão poder visitar o estádio.
1: Com certeza, no decorrer do... Pós-pandemia, a gente vai criar um projeto que todas as crianças de comunidade possam conhecer esse verdadeiro palco do futebol, que é o Maracanã, o maior de todos os tempos.
7: Parabéns, Maracanã! Parabéns também para nós, cariocas. Afinal, o Maraca é nosso, né?
0: Parabéns ao Maraca, que deve estar morrendo de saudade dessas torcidas, aí principalmente cariocas, vibrando nesse estádio que é símbolo do futebol brasileiro. Bom, depois dessa reportagem a gente encerra o Jornal da Record News, mas você sabe muito bem informado. Agora com o News às 10 e a Manuela Caiado. Uma ótima noite e até amanhã.